0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спорт день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 29 июня. Шахматы признали российским видом спорта, а «Зенит» продлил контракт с Киржаковым. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. Разумеется, вы, друзья, как и я, а я, как и вы, праздную сегодня день независимости Сейшельских островов. 29 июня 1613-го во время премьеры пьесы Шекспира Генрих VIII сгорел театр «Глобус». Театральная пушка, из которой стреляли во время спектакля, дала осечку и воспламенила деревянные балки и соломенную крышу. В пожаре не сильно пострадал один человек. 29 июня 1916 прошел первый полет самолета компании Boeing. В 1932 м в Ленинграде при больнице память 25 октября открыли первый научно-практический институт переливания крови. 29 июня 1955 песня Билла Хейли рок around the клок возглавила хит-парад США и держалась на первом месте два месяца. 29 июня 2007 в США продали первый iPhone. А что спорт? В этот день, в 1958 сборная Бразилии впервые стала чемпионом мира по футболу. В финале в Стокгольме бразильцы со счетом 5-2 обыграли хозяев, команду Швеции. Два мяча забил 17-летний Пеле, которого признали лучшим молодым игроком турнира. В группе Бразилия обыграла Советский Союз, а Австрию сыграла в ничью с Англией. Потом обыграла Уэльс и Францию. Французов победили со счетом 5-2, а Пеле сделал хит-трик. На следующем чемпионате мира в Чили бразильцы защитили титул. Всего на счету Бразилии 5 побед на чемпионатах мира. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. В Австралии назвали шахматы расистским видом спорта, что ответил Анатолий Карпов. Левандовский мог перейти в Локомотив, Робинио в Рубин, Каларов в Луч. История от агенда Алексея Сафонова. В Инстад составили сборную 24-го тура РПЛ, большинство представителей из «Зенита». «Зенит» продлил контракт с Киржаковым. Что будет с матчами «Динамо» и «Оренбурга» в следующем туре? Заявление РПЛ. «Буффон» и «Келлини» продлили контракты с «Ювентусом». «Барселона» уволит Кике Сетьена. «Ювентус» купил игрока «Барселоны» за 82 миллиона евро. «Овечкина» признали лучшим восьмым номером в истории НХЛ. Начнем. И начнем неожиданно с шахмат, которые я очень люблю, но не считаю видом спорта. Как и автогонки, бобслеи и прочие скелетоны. Но это не имеет отношения к делу. Друзья, старый анекдот стал явью. В Австралии назвали шахматы российским видом спорта. Причина, по мнению австралийской радиовещательной компании, в том, что белые начинают первыми. Чемпион мира Анатолий Карпов так прокомментировал эту новость для российской газеты. Начался какой-то полный период маразма. но ну, причем здесь шахматы с многовековой славной историей, сказал Карпов лаконично. Что ж, друзья, первое, все обсуждают мнение австралийской радиовещательной компании. И от этого становится страшно. Представьте, что поток бреда, агрессии слабоумия, который источает российское телевидение, также расходится по всему земному шару. Страшно и неловко. Второе. Разумеется, заявление австралийцев, надеюсь, вряд ли многие воспримут всерьез, а то следующим может пострадать и хоккей, ведь на белом льду гоняют и бьют маленькую черную шайбу. По австралийцам это очередная метафора оголтелого расизма. Но идем дальше, к футболу. Агент Алексей Сафонов использовал любимый прием многих агентов. Рассказал про несостоявшийся трансфер звездных игроков в средние клубы. Он заявил в интервью журналисту Анару Ибрагимову. «Я знаю, что Бердыев хотел Рабинью, когда тот молодой еще в Бразилии. Ему было 17-18 лет, до Реала. Когда Курбан оттуда приехал, у него были сумасшедшие глаза. Бердыев говорил, такого мальчика видел, готовый 50% прав продать за полтора лимона». Тогда финансовая ситуация была нестабильная. Бердыев пошел к руководству, и оно зарубило Рабинью. Лучше бы купили его, чем Карлос Эдуарда за 20 лимонов. Помню ситуацию, как Павлов зарубил Александра Каларова. Сергей сказал, что он слабый и не потянет лучше. А потом Каларов стал игроком Сити. Еще из такого вспоминаю, как Левандовский мог из Боруссии переехать в Локомотив. С ним встречалась Мороцкая, он даже ей дарил свою футболку. Но тоже не срослось, сказал Сафонов. Да-да, друзья, а еще мы помним, как президент Локомотива Николай Наумов отказался покупать молодого Неймара у Сантоса. И Наумов об этом не жалеет. Скажу очевидную вещь. А стал бы Ливандовский тем самым монстром, если бы перешел в Локомотив. Идем дальше. В Инстате составили символическую сборную 24-го тура РПЛ. В нее вошли 4 игрока Зенита. Лучшим игроком тура по статистическим показателям признали полузащитника Локомотива Алексея Мирончука. Итак, сборная по версии Инстата. Слева направо. Вратарь Фролов, Крылья Советов. Защитники – Дуглас, Сантос – «Зенит», Ордец – «Динамо», Гапонов – «Спартак», Сутармин – «Зенит». Полузащитники – Баринов – «Локомотив», Бериша Ахмат, Алексей Миранчук – «Локомотив», Малком – «Зенит». Нападающие – Бигфалвия Урал и Дзюба – «Зенит». Идем дальше. «Зенит» продлит контракт с Михаилом Киржаковым, сообщили в Мета-рейтингс. По данным источника, с 33-летним вратарем уже согласовали контракт до лета 2021 года. В текущем сезоне Киржаков провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей, 5 раз сыграл на 0. Что ж, если правда, то логичное и правильное решение. Киржаков не против роли запасного. Когда выходит, играет уверенно. И став лучшим игроком матча Лиги Чемпионов против «Леона», заявил, что не размышляет и не хочет рассуждать о карьере первого номера. И такие спокойные, преданные и неамбициозные люди нужны руководству «Зенита». Остаемся в РПЛ. В Лиге выступили с заявлением о следующих матчах Оренбурга и Динамо. В Оренбурге вспышка COVID-19. Предыдущий матч против Краснодара перенесли. В Динамо официально все вылечились. 27 июня они сыграли в ничью с ЦСКА. 0-0. Цитирую сообщение пресс-службы РПЛ. На данный момент в Оренбурге 10 человек команды находятся на карантине. За ними установлено динамическое наблюдение. Остальные представители клуба сдают регулярные тесты, которые показывают отрицательные результаты. Оренбургская команда ждет предписание местного Роспотребнадзора, на основании которого будет принято решение о допуске к участию в матче 25-го тура Тинькофф-РПЛ против Урала. Встреча запланирована на 1 июля. «Динамо», которая в 24-м туре сыграла с ЦСК, продолжает ежедневное тестирование с отрицательными результатами. В московском клубе новых случаев заражения не выявлено. В преддверии игры Сочи, запланированной на 1 июня, команда ожидает новое предписание от Роспотребнадзора, указано в сообщении. Друзья, все, как я люблю в официальных сообщениях. Длинно с канцеляризмами клише и ни о чем. В общем, если коротко, все ждут решений Роспотребнадзора. Идем дальше. Буфон и не продлили контракты с Ювентусом на год. Буфону 42 года, Хелине 35. 77 лет на двоих. И играют. У вратаря 7 матчей в серии А сезона, у защитника 3. Что ж, друзья, повторю шутку про Жиркова. Когда археологи разберут развалины, развалившейся от времени арены Ювентуса, они обнаружат Хелине и Буфона спокойно играющих в футбол. Остаемся в Ювентусе. Туринцы купили у Барселоны 23-летнего центрального полузащитника Артура. Сумма трансфера бразильца составила 72 миллиона евро. Еще 10 миллионов прилетят в Барселону в виде бонусов. трансфер Трансфермаркта оценивает Артура в 56 миллионов. В текущем сезоне он сыграл 21 матч в 21 матче Ла Лиги, забил 3 мяча и дал 3 результативные передачи. Барселона купила Артура у Грэмио летом 2018 за 31 миллион евро. Странно, что в обратном направлении за 60 миллионов евро должен проследовать 30-летний Миролем Пьянич. И кто больше выиграет от сделок? Ну, здесь сложно рассуждать. Но можно констатировать одно. В прошлом году продажа Малкома, сейчас Артура. В Барселоне перестали бояться продавать молодых игроков. Остаемся в Барселоне. Боссы клуба уволят главного тренера Кики Сетьена после сезона, утверждают в гол. Контракт рассчитан до лета 22-го, но, видимо, боссов это не смущает. Они разочарованы тем, что Барселона, имея отрыв от Реала, упустила преимущество и опустилась на второе место. Сейчас команды разделяют 2 балла. Но по данным источника, Сетьен продолжит работу, если команда выиграет чемпионат или Лигу чемпионов. До конца Ла Лиги осталось 6 туров. Перехожу к хоккею. Александра Овечкина признали лучшим игроком в истории НХЛ, игравшим под восьмым номером. Об этом сообщили в пресс-службе Лиги. На втором месте ТМ Уселяне, на третьем Кэм Нилли. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в среду. А теперь немного Шумана.